0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à segunda live de aquecimento para a Semana da Mentalidade Milionária, que começa na semana que vem, no dia 15 de março, segunda-feira, às 7 h da manhã no YouTube, véspera do meu aniversário, onde eu farei 36 anos na terça-feira, dia 16 de março, e estarei junto com vocês também, trabalhando, entregando o meu melhor. Seja bem-vindo, quem está chegando agora aqui, já bota a causa aqui. Antes de dar boa noite eu sou 1%, vem com tudo, traz a sua energia, que deu um o Nurifal aqui, botou eu sou 1% aqui, não precisa me dar boa noite, se conecta com a causa, eu fico feliz de ver que você já quer mais do que o sucesso, mais do que o dinheiro, você quer felicidade em todas as áreas da sua vida, e chega deixando aquele like, chega deixando muito like, eu não estou vendo like de você, isso aqui é como uma cortesia, a sua educação está aqui, ser 1% está aqui, e entregar o seu carinho para mim, larga o dedo, largo o dedo, por que eu estou pedindo isso para você? porque o convidado de hoje, cara, mais um convidado milionário, mais uma pessoa de uma mentalidade, nossa, eu, ele já está aqui, já está presente, eu sou fã, vou rasgar uma seda aqui sim, uma das pessoas que eu mais gosto de fazer live, porque eu me conecto com a mentalidade desse cara de uma forma absurda, não tenho a voz de galã que ele tem, voz de, né, de galã de novela mexicana que ele tem aqui, que é bem bravo, mas eu tento aqui às vezes engrossar um pouco a voz para falar junto com esse cara extraordinário, sabe tudo sobre mente, um grande hipnoterapeuta, realmente tem histórias para contar, eu fico e olha que eu sou formado na área também, mas o cara é um especialista, então larga esse like, antes disso, antes disso, entrega essa live para mais alguém, porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa mais ampla, sobre como realmente você ser uma pessoa imparável, uma pessoa que está no que eu chamo de motivação infinita, é mais do que dinheiro, é uma entrega para mover a sua vida para um outro estado de ação. Então vamos junto aqui, nessas a aqui, eu já vou entregar para sete pessoas. Vamos lá, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá aqui. Escolher a dedo hoje, essa live é uma oportunidade. E antes de chamar, tá? Antes de chamar meu convidado, eu quero lembrar uma coisa para você, que é muito importante, eu vou repetir isso hoje aqui ainda. Amanhã, pela primeira vez, edição extraordinária, mas a partir de agora deve ser assim, no YouTube do Clube das 7 às 7 7 da manhã, e eu vou trazer para vocês um conteúdo que eu nunca trouxe. A história que está por trás do livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos maiores best-sellers de todos os tempos, quando o assunto é mentalidade financeira. Eu vou contar algo que me abalou profundamente e realmente mudou a minha mente e fez com que em um ano e meio, menos de dois anos, né, eu conseguisse sim atingir o meu primeiro milhão vindo de dívida. Pois é, para você que não me conhece, eu sou o Diego Gil. Aos 32 anos eu ainda morava com a minha mãe Eu era muito sacaneado por isso, confesso Aos 33 eu já estava fora de casa eu tinha um relacionamento de 4 anos Que tinha acabado Naquele momento Eu tinha lesões pelo corpo Estava mal endividado Mas se aos 33 eu estava assim Aos 35 eu fiquei milionário E não é a condição de poder ter dinheiro Foi como eu fiz isso E como as outras áreas da minha vida Digamos assim Enriqueceram junto Tá preparado para isso? Mas antes, deixa eu chamar o meu convidado aqui que, putz, tô com saudade de falar desse cara. <risos> deixa eu engrossar a minha voz para falar com um pouco mais de proximidade, a maneira que esse gentleman se comunica, com a barba ainda mais top do que a minha, Luciano Guedes, seja muito bem-vindo às a... galo
1: velho, só. Ô, oh, cada vez você tá mais bonito, hein, velho? O que, que, que é oh, isso não, que você tá tomando? Mim, não, é o shampoo? Não sei, velho.
0: Não, é a câmera que mudou do celular, fica mais claro, você tá me vendo? <risos> o sorriso, fica mais branco, ó.
1: Fica bonito. <risos> Rapaz, a camisa lá. fica
0: desmaçada, mas tudo bem. Fala aí. Como é que você Pô, vai, gente... meu amigo? Você apresenta aqui, caramba.
1: Porra, eu tô, tô bem. Melhor agora, né, velho? Falando contigo é sempre uma excelente conversa. E pra galera que não me conhece, Ó, oh, já vou dizer, eu tô de olho aqui no chat, hein? Eu não sou fisioterapeuta, eu sou hipnoterapeuta. <risos> tem agora também? É, né? Não confunde <risos> você, então tá
0: certo, tá tudo top.
1: Mas é isso aí. Pessoal,
0: Degas. esse aqui é o Luciano Guedes, um cara realmente que tem a minha admiração e uma conexão mental muito forte comigo. Eu falo que, honestamente, eu falo isso pra você, eu gosto trago pessoas logicamente, que eu tenho identidade sempre, lógico, mas você é um cara, bicho, que se deixar, eu vou três quatro horas adentro aqui falando, porque é divertido, é uma mentalidade que eu aprendo pra caramba e de uma certa maneira tem uma congruência, um rapor mental aqui que faz fluir de uma maneira que eu nem percebo, cara. E fala um pouquinho de você, Lu, porque eu, às vezes o pessoal não te conhece aqui ainda, Show. e eu acho bacana reiterar tudo isso aí na sua história um pouco.
1: Show de bola. Só pra galera já me conhecer, então um pouquinho melhor, eu não sou terapeuta desde de, de base. Né? Eu sou formado em Direito, pela PUC do Rio Grande do Sul. Mas a galera sempre pergunta, Pô, Lu, como é que você começou na hipnoterapia? Por que, que você foi para hipnoterapia? E a parada é, é relativamente simples. né? Há, um, alguns vários anos atrás eu estava fazendo a minha tese de mestrado, voltada né, na área de neurociência, e ali estudando o cérebro eu acabei estudando um dos autores que contribuiu para minha tese, que era o Jean-Martin Charcot. E quando eu vi esse nome, eu fui pesquisar mais sobre ele. Eu vi que ele era reconhecidamente um grande hipnoterapeuta. Eu falei, pô, o cara ele é tido como o pai da neurociência. Ele foi um dos, uma das maiores referências, né, nos, no, em estudos bem antigamente sobre cérebro, e eu falei, pô, o cara desse, cara que é médico, ele era como se fosse o, o responsável, o reitor da faculdade de medicina na faculdade de na França, e não era pouca coisa, o cara era muito famoso, não só muito famoso, como ele era o psiquiatra de Dom Pedro I, só para vocês terem uma ideia, é verdade. E eu falei, pô, vou estudar esse cara aqui. E aí comecei a estudar. Ele foi o professor do Freud na área de hipnose. Só pra ver né, o, o calibre do cara, eu falei, bah, vou, vou destroçar a vida desse cara. E aí eu comecei a estudar e entrei em contato com a hipnose, obviamente, e fui me aprofundar. Quando eu me aprofundei, bastante cético, bastante né, descrente e tal, né, Diegão? Eu comecei a ver coisas que eu não conseguia explicar, velho. Literalmente eu não conseguia explicar. Eu falei, cara, se isso daqui for verdade, essa parada aqui é, é muito séria. E aí, bem como estudante mesmo, eu falei, não, vou ver qual é que é essa parada, vou começar a estudar e vou começar a praticar. Se eu conseguir replicar isso que eu estou vendo, que os meus professores faziam na época, né falei, cara, isso daqui vai ser incrível, vai ser sensacional. E, cara, dito e feito. Eu comecei devagarzinho, mas conseguia replicar né, a técnica e vários dos resultados eu falei, meu, vou, vou começar a ajudar as pessoas com isso. E assim tudo desenvolveu. Mas, ah, por que que tu começou, Lu? Porque a minha esposa, na época, ela teve depressão pós-parto, já no parto da nossa primeira filha. E não tinha nada que resolvia. Psiquiatra não estava resolvendo, psicólogo não estava resolvendo. E aí, quando eu me deparei com a hipnose, eu, eu fiz questão de levar ela para se tratar com o meu professor é um neurocirurgião lá em São Paulo e cara aí a coisa a coisa falou não isso daí é, é o futuro eu acho é o futuro a gente ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções com seus traumas com seus bloqueios e obviamente né puxando a sardinha pro nosso lado né Diego é, ajudar as pessoas a construir uma mentalidade imparável uma mentalidade foda mesmo e basicamente é isso, essa é a razão de eu ter enveredado para hipnoterapia, né, não, não tenho nenhuma pachorra assim por, por psicologia, nem nada antes, hoje eu sou estudante de psicologia porque, né, tive essa oportunidade e estou aproveitando, mas essa é a razão.
0: Bacana, bacana. Obrigado
1: por compartilhar a sua história.
0: Um abraço para o nosso amigo Ricardo Hoffman, que está pela área aqui. Um abração para ele. Ah, então. passou, passou por aqui também. Qualquer dia também vai estar aqui numa live comigo, um cara extraordinário. Outro gigante, como a Luísa está é falando aqui mesmo. Agora vamos lá. Lu, o negócio é o seguinte. O Bom. tema quem propôs foi você. Então, assim, né? O, o que que move uma pessoa? Você sabe que eu, nesse momento, eu estou trazendo para a minha audiência uma conexão realmente direcionada ao movimento de enriquecimento. Show. Não somente porque eu acredito que isso vai dar a paz e a liberdade necessária para que as pessoas possam literalmente se conhecerem num nível mais profundo sem a dor de, da preocupação de pagar a conta, uhum. mas também para que isso possa dar uma certa sensação do que é o primeiro nível de sucesso. As pessoas olharem para você, para o seu ego, nossa, você está prosperando. Isso... Alimenta um pouco a gente num primeiro momento. Sim. Agora, como que você se mantém realmente motivado, parando de procrastinar, frente a um negócio que, se você deseja alavancar financeiramente, naturalmente você não está trabalhando hoje para ninguém só. Porque se você é funcionário recebe um salário, se você trabalhar muito bem assim mesmo, meus parabéns, que continue assim, é. mas o seu salário vai estar tá lá, ainda a mesma coisa. Naturalmente a gente fala de pessoas que, autônomos, profissionais liberais, empreendedores, que já são empreendedores, não somente os empresários. Sim. E como que você cria uma mente que num primeiro momento você é contrariado pelas pessoas, porque a maior parte das pessoas quebram, então a sua família vai contra. Às vezes dá crise no relacionamento, porque a mulher, o marido não apoia a sua postura empreendedora. E que num primeiro momento você planta mais do que colhe. Não é assim. Passei numa entrevista de emprego com 20 pessoas, a minha família me abraça. Mês que vem já tem um salário. É uma coisa que eu planto, e se eu não reinvestir, e se eu não continuar botando dinheiro ali, eu posso quebrar. Então, exige uma mente que vai galgando o crescimento para levar o negócio para um outro nível e também não ficar escravo de pegar o dinheiro gastar. Pegar e gastar. Como é que é esse movimento? Porque eu sei que além de hipnoterapeuta, você é um grande empreendedor também. Mas se você for falar de todas as suas conquistas, a live acaba. Então eu queria que você falasse um pouco dessa mentalidade que está por trás das pessoas que se mantêm disciplinadas e prospera Aquele 1% que não está nem aí para o que está acontecendo do lado de fora. Vai e faz.
1: Boa. Bom, eu acho que a primeira grande característica ou a ferramenta que todo mundo pode trabalhar, a partir de agora, pode trabalhar isso dentro da sua mente, é tomar gosto... Pela solidão. Por quê? Porque o mundo empreendedor, ele é um mundo solitário. Não adianta você pensar, ah, todo mundo vai me apoiar, minha esposa vai me apoiar, minha mãe vai me apoiar. Não, provavelmente essas pessoas vão ser as primeiras, por uma questão só de proximidade a você, vão ser as primeiras a te criticar, a te botar para baixo, a dizer, não, para com isso. Vai para um emprego público, vai estudar para passar num concurso, vai, vai fazer qualquer outra coisa. Menos querer ser empreendedor. Ainda mais num país como o nosso, isso e aquilo. Então, a primeira coisa, se você acha que o empreendedor ele recebe apoio, suporte emocional das pessoas ao seu redor, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque isso não acontece. A vida do empreendedor ela é uma vida repleta de desafios. Então, se você não gosta de desafios, nem dá o primeiro passo, nem começa, sabe? Não adianta, não adianta. A vida de, do empreendedor ela é resumida no seguinte, o cara acorda, ele já tem desafios no café da manhã. O cara chega no almoço, tem mais desafios. O cara chega no jantar e pensa, ah, agora acabou? Não. Ainda tem os desafios do final do dia e os inícios para o dia seguinte. Agora, como gostar de desafios? Eu entendo, gente. Eu já passei por isso. Como o Diegão falou, eu sou empresário desde 2006. Eu tenho uma, uma empresa, uma escola de pós-graduação com meu pai. Lá no Triângulo Mineiro. E lá atrás, quando eu comecei, eu pensava, eu chegava na empresa, né? eu comecei na área financeira para organizar as finanças da empresa, eu pensava assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Por onde eu começo? O... A decisão que eu tomo, será que eu não vou estar tá tomando uma decisão errada? Será que eu vou estar tá tomando uma decisão acertada? O que vai me dizer se eu estou acertando ou se eu estou errando? Quando a gente, e galera, anota essa sacada, quando a gente não conhece o processo, você fica confuso. Você não vai gostar do processo. Você vai ter medo, você vai ter receio de errar ou de fracassar, de quebrar a cara, você vai hesitar. Então, pelo amor de Deus, faça um bom uso desse celular, desse equipamento maravilhoso que você tem na sua mão. Aproveita que você já segue o Diegão e absorve todo o conteúdo desse cara para você. Absorve cada frase, por mais óbvia que possa ser a frase, por mais óbvia. Para e pensa, vê se você não vai encontrar um, uma segunda sacada dentro dessa mesma frase. Porque, gente, faz a diferença. Faz a diferença você entender o processo pela qual tanto o Diegão quanto eu também a gente vai estar te passando. E vai ser através da nossa informação, vai ser através das nossas lives, do nosso conteúdo. Agora, você começa a identificar o processo, você vai tomando segurança. Quanto mais segurança você toma, melhores decisões você toma. Quanto melhores decisões você toma, mais resultados você gera. Não se esqueça da primeira dica. É uma vida solitária. Por quê? Porque é você que está se superando. É você que está enfrentando esses desafios, essas barreiras mentais, muitas vezes. Não adianta querer que a esposa ou o marido entenda isso. É bem provável que eles não vão entender. Menos provável ainda que eles vão te apoiar. Eles podem apoiar até um certo momento, até onde a, a comodidade permite. Não, vai lá, meu amor. Faz o que você quer fazer. Vai, Mas... Entenda, não espere nada mais do que isso. Por quê? A frustração vem. E quando vem a senhora frustração, sai de baixo. Luciano, mas como é que eu fortaleço a minha mente para isso? Ótima pergunta. E é o que eu vou te responder agora. O que vai fazer você suportar essas adversidades, essas circunstâncias, essas situações é a sua tolerância à dor. Tolerância à dor. O quanto de porrada você aguenta. Ai, ah, Luciano, mas eu não aguento muita porrada. E eu não estou aqui fazendo distinção entre homem e mulher, não. Ambos vão levar a mesma quantidade de porrada. Não é pouca, é muita. Agora, se você tem uma baixa tolerância à dor, à pressão, então, para você resolver isso, você precisa se colocar. O Diegão, ele fala isso quase que todas as lives que eu vejo que ele está fazendo. Você precisa se colocar na arena, no spot, no holofote, onde você quiser dizer. Você tem que estar presente. Se você não estiver presente para a sua vida e para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, principalmente no mundo dos negócios, você está morto, você está fora. Você não existe. Você vai ser o primeiro e o elo fraco da corrente. E não é isso que a gente quer aqui. Muito pelo contrário, a gente quer aqui é te ensinar a você construir a sua mentalidade imparável. Agora, se você não se apoiar em ninguém, ou seja, não criar expectativas de que as pessoas vão te dar suporte, você aprenderá. Aprenderá. Por você a você ter a sua base sólida, a sua base forte. E o que que seria essa base, Diegão? As emoções. Entender que cada emoção tem um porquê de existir na sua vida. Não adianta você querer, nossa, eu tenho que combater a tristeza, eu não vou ser nunca mais triste na minha vida e pronto, acabou. Show tristeza. Não. Você tem que entender que durante a tristeza, você tem, impreterivelmente, um momento de introspecção. Um momento de você com você. Onde os seus mentores, assim como o Diegão é, para milhares de pessoas, faz toda a diferença. Porque quando você não souber quem, o que fazer ou quem seguir, os seus mentores aqui é que vão ser a sua referência. Isso é importante. Fala, Diegão. Fala aí.
0: Só fazer um, um parênteses. Você trouxe uma coisa que eu quero aprofundar um pouco mais amanhã, porque amanhã Bom. eu vou fazer uma, uma live que eu estava reservando para um momento especial, como eu vou para o Clube das sete, que é a minha live às sete sete da manhã, pela primeira vez no Clube, tava... botar na televisão, eu acho que é mais confortável. Sensacional. Eu vou entregar uma das coisas que é um, dos hacks, um dos hacks que mudou a minha vida, que é a origem do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, a verdadeira história dele, e o que, que ele fala sobre essa estrutura do que é o Pai Rico, o Pai Pobre. É uma coisa belíssima. E uma das coisas que eu ouvi ele falando, que é uma analogia que eu já, eu já converso com um dos meus mentores, até um mentor espiritual, mas que faz todo sentido o que você trouxe agora, desde o hermetismo das leis de Hermes Trismegisto, há a, a, a explicação da tal da dualidade. A gente tem aqui o que é certo e o que é errado. Ah, isso me deixa feliz, isso me deixa triste. Então a gente tem uma ideia de uma coisa que é positiva e uma coisa que é negativa aparentemente. Uhum. Só que as pessoas não, não entendem O conceito de dualidade Não necessariamente a dualidade Ela é uma dualidade Necessariamente de antagonista Paradoxal Se uhum. eu fosse explicar o um modelo matemático Dentro de um círculo Eu tenho infinitos pontos Qualquer um desses pontos Que eu traçar um diâmetro Eu ligo uma dualidade numa, Num ângulo de 180 graus Então eu tenho infinitas dualidades Que podem existir e não necessariamente elas são algo oposto. Por exemplo, a gente é educado e ensinado erroneamente pelos pais, professores, pela vida, a seguirem o um caminho, teoricamente, certo. Como se o errado fosse uma coisa ruim. E a gente não percebe exatamente o que você falou. Quando eu estou feliz, ótimo, eu estou feliz. Quando eu estou triste, isso não é ruim. Qual é o, opo... isso é o painel de controle, uma técnica da PNL fala sobre isso. Qual é o oposto positivo ó, de estar feliz? Eu tenho um momento de introspecção. Eu tenho um momento de solitude, que é a minha escolha de buscar dentro de mim novos recursos. E o caminho, eu falei um pouco disso sobre o Clube das Sete, porque isso tem uma conotação que vai através da cabala, uma coisa muito linda, muito bonita, que é... A, a, a vida, até mesmo para quem fala da luz e da sombra, as pessoas vão falar, você deve pregar o caminho da luz, ok? Mas se você está aqui nesse mundo, é para você viver o que é, olhando de alguma forma a sombra e entender o valor da luz. Então você está aqui, ó ó você não está só nesse caminho, senão você não nasceria aqui para aprender. Você está, pelo contrário, você está estreitando isso aqui e você está passando nesse meio. Ora você vai fazer o que é certo, ora você vai bater aqui pra caramba pra aprender com o errado. Escreve aqui. A escola do sucesso é o um fracasso. Bota aqui. A escola do sucesso é o um fracasso. Então quando você estreita esse caminho e você tá andando nesse caminho dos justos, que não é o justo da justiça, é o justo de o um ajustado, do estreito, você tá o tempo inteiro errando, acertando, errando, acertando, errando, tu, 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 tu. muito rápido. Seu grau de aprendizagem altíssimo, e chega uma hora sim, que você descobre o seu caminho, que para muitos vai ser errado, mas para você faz todo sentido. Quem julga é o cérebro. O coração apenas registra os fatos daquilo que faz sentido para você dentro dos seus valores e do seu caráter. Segue, o, o Luciano. Precisava sei, fazer uma... Como sempre,
1: cirúrgico, né? Não, Aniquilador. Não, não. <risos> <risos> Vambora. Que mais vamos lá. Então aproveitar esse momento de introspecção, esse momento de tristeza, para fazer exatamente o que o Diegão acabou de nos ensinar. Mas mais, mais. Aproveitar também os momentos, por exemplo, de alegria, que teoricamente são os mais desejados por todo mundo, mas também são condutores de grandes ensinamentos, de grandes aprendizados. É mais difícil você aprender na alegria do que aprender no fracasso. É mais difícil. Por quê? Porque o fracasso já é um prato cheio de aprendizado. Agora, na alegria, ele é um prato que tem muito convencimento. Você se convence de que você já fez e já está certo, e de que não há nada mais a aprender. Por isso que aprender com vitórias é naturalmente mais difícil, mais complicado mas não menos importante. Por quê? Como a gente já falou, o dia a dia, o dia a dia de um empreendedor é resolvendo problemas, é superando obstáculos, é enfrentando desafios. E os desafios não são desafios materiais, não, são mentais. É você ter um problema e você, no seu interior, você refletir para você. Não tem solução. Não dá para fazer nada. Não, dá sim. Bota a cabeça no lugar, concentra, interioriza, fala com os mentores, repara no que está acontecendo ao seu redor. Sempre, sempre, anotem isso, gente, sempre vão existir outros pontos de vista. E isso é importantíssimo. O que, que é importante, Luciano? É você ter outros pontos de vista com qualidade. E aí aquela história de você ser o mais burro na mesa tem que estar tá acontecendo na sua vida, porque se não tiver acontecendo na sua vida, você vai pedir a opinião ou pontos de vista para as pessoas que vão ter ou o mesmo ponto de vista que você, e não vai ajudar nada porque é igual, ou pontos de vistas que não contribuem e, sim, prejudicam. Sabe aquela história do diabinho e do anjinho, cada um de um lado do, do, da sua orelha? É mais ou menos essa. Pessoas que não agregam na sua vida, pessoas que não têm experiência, que não têm trato com dor, sabe? Que não têm vivência de vida, elas não vão agregar na sua vida. Então é melhor você não ter ninguém. Agora, se você quer se tornar... Imparável, você não pode desperdiçar o seu tempo ouvindo pessoas que não têm experiência, que não têm o um mínimo de. Cont... Fala, digão. Não, conclui que eu tô com
0: uma analogia aqui na minha cabeça.
1: Tô. É não poder perder o tempo né, com opiniões que não possuem valor, que não possuem peso, que não têm experiência naquilo que falam. São achômetros. Ah, eu acho que... Eu penso que... Mas você já fez? Não, nunca fiz. Então, pronto.
0: É, outra coisa também que eu... Eu tenho muita coisa para falar amanhã, eu vou dando umas palhinhas. É uma das coisas que Robert Kiyosaki fala muito. Quem são seus professores? Quem foram seus professores? Peraí, aí, professor... Ah, o cara foi lá e te ensinou o Teorema de Bhaskara. Legal! Você já usou isso na sua vida... Você conhece alguém que usou? E O professor usa aquilo no dia a dia da vida dele? Professor é o seguinte, você quer ser um empreendedor, você quer ser um cara que trabalha com desenvolvimento humano, especialidade em piroterapia. Luciano, porra, como é que isso faz? Como é que isso acontece? Porque o Luciano vive isso todo dia. Todo dia. Então ele vai saber falar pra você, vamos lá, se você estivesse num avião, você fosse decolar daqui, sei lá, onde você, onde é que você está. Se fosse lá para o Japão. E, de repente, o piloto fala, olha, pessoal, eu estou só fazendo uma, um aviso para vocês. Eu sou uma pessoa realmente pós-graduada. Eu tenho aqui conhecimento. Já li todos os livros de aviação. Mas, eu, eu, eu honestamente, eu só voei uma vez. Tá? Eu vou começar a voar hoje. Quem ficaria nesse avião? Tem os malucos que ficam. Mas eu, de uma certa forma, não. Você quer o quê? Alguém que viva... O campo de batalha. Não estou desqualificando o conhecimento intelectual de ninguém, mas eu estou falando que sim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu fiz faculdade de administração, sem merecer quem gosta, mas me desculpa, isso não tem nada a ver com a realidade prática de administrar uma empresa de verdade. Total. Então, assim, é, o, o que o Luciano está falando, pessoal, é muito sério. assim é. esses desafios, eles são, sim, são mentais. Tais, são mentais, vão acabar. Como tudo na vida, eu fiz um vídeo hoje, Juliano, postei hoje aqui, eu dei uma resposta para um rapaz no direct, eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Ah, ficar rico, ficar rico é fácil, você fala do jeito que parece fácil. Eu falei, preste atenção, ficar rico é simples, mas não é fácil. É. Sabe qual é o grau de, de, de simplicidade e facilidade? Eu vou te dar dois exemplos sobre simplicidade e facilidade, que vai parecer meio discrepante. Se você quiser ficar em forma, é simples ou é fácil? É simples. Dieta e treino. É fácil? Porra, para você criar um hábito. Caramba, demora um tempinho ali para você se reeducar. Pois é. Se você tiver que parar seu carro de uma freada brusca derrapando em aquaplanagem por uma fina camada de água. É simples parar o carro? É. Em teoria, você solta um pouco o pé do freio, a roda volta a girar e você bombeia de novo e ele para. É fácil? Não. Você foi programado a todo dia pisar no freio para frear. Você não ah. tem essa inteligência emocional na hora do combate. A não ser que você treine a sua mente todos os dias para que quando isso aconteça, você esteja preparado para agir inconscientemente. Ah. Isso, é sobre isso que é empreender. Empreender não é estar um passo à frente, então, para estar um passo à frente, você já tem que ser aquela pessoa que está lá. Olha que coisa. Tem gente que chega para mim assim, Diego, eu queria tanto me vestir como você. Eu vi que você faz roupas sob medida. Caramba, que legal. Mas aonde eu moro, eu tenho onde usar essas roupas. Meu amigo, eu moro no Rio de Janeiro. Você acha que é fácil sair de blazer aqui no Rio de Janeiro? É um calor da porra. Eu crio ambientes que eu tenho que sair da minha casa no ar para ir para o carro no ar chegar no restaurante no ar. Porque senão é quente. Mas eu sou aquilo que eu experimento ser naquilo, no que tem valor para mim. Eu não estou falando que você tem que ser igual a mim que isso faz sentido, mas eu crio as condições. Eu não espero as condições. E não estou nem aí se eu estou saindo de suspensório com a minha mulher para ir no shopping. Esse sou eu. Eu me banco. A diferença é essa. Um empreendedor, ele deve se bancar. Ele tem que assumir o risco dele, que o, o Luciano falou. E até porque é o seguinte, a vida é assim. Vamos lá, Luciano, eu quero ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu invisto lá ações, dólar, criptomoeda legal. Não, não, isso pode dar negativo. Vou deixar na poupança. Está tudo bem. Você só não vai escalar o seu negócio, só não vai escalar a sua renda. Tá tudo. Problema é seu, está até perdendo dinheiro tudo na vida que você quer ousar arriscar, vamos lá quer fazer um exemplo bobo, um relacionamento nossa, você está com um cara ou uma mulher muito atraente uma pessoa lindíssima essa pessoa vai ser muito assediada ela ocorre estatisticamente ela incorre numa margem de risco de ser assediada por pessoas muito interessantes, por chamar muita atenção se você não se banca você vira uma pessoa ciumentinha e vai ah. baixar mais o seu valor isso vai acabar tudo é você se preparar antecipadamente. É. Até mesmo, quer ter, uma, quer ter um relacionamento extraordinário? Digo, como é que você conseguiu o seu relacionamento? Pô, eu tive que ser um cara foda pra merecer uma mulher foda. Eu não posso me transformar ali depois, correr atrás. Eu corro na
1: frente. Faz sentido, Luciano? Total, velho. E ó, já vou dizer mais, viu, galera? Aqui a gente não tem dó, não, viu? Aqui é... o papo é reto, não faço curva, não. Se você quer realmente ter sucesso na vida, você vai ter que querer mais do que todo mundo. Ponto. O Jegão falou um exemplo aí de, de academia, de músculo. A galera aqui já, já sabe que eu admiro pra caralho o corpo que esse cara tem. Mas, galera, uma coisa, é, e é simples, viu? É simples dizer academia e dieta. A dieta por si só, acho que a galera é o... É o é o mais comum, né? todo mundo já enfrentou dificuldade, isso e aquilo e tal, mas se tu faz regradinho, vai. Mas na academia tem uma parada que ele, ele, ele não falou, mas tem uma parada que é o que faz não ser simples e não ser fácil. É você ir até a falha. Agora, você ir até a falha vai te deixar com um corpo legal. Você ultrapassar a sua falha, uma, duas, três repetições a mais, vai fazer com que você se aproxime um pouco mais do corpo desse cara. Então assim, eu já eu já admirava ele antes mesmo de eu começar a malhar, mas depois que eu comecei a malhar, eu admirei mais ainda para caralho, esse maluco. Porque, gente, o processo de crescimento da nossa massa muscular é muito semelhante à nossa experiência de empreendedor. Você tem que quebrar para reconstruir. Você tem que romper para depois crescer. O que, que é esse rompimento? O que, que é essa ruptura que acontece na nossa vida de empreendedor? É os desafios, são as dificuldades. É aquele negócio, Ah, não. todo mundo diz que não pode, que não dá, e você vai lá e faz. E prova para todo mundo que ele estava errado e você conseguiu encontrar um caminho, um ponto de vista, uma solução para a parada. O músculo é a mesma coisa. Você chega lá, você está levantando um halter, o, o bíceps está inchado, está no pump, só que não levanta mais. Você vai ter isso todos os dias na sua academia. Todos os dias, você com disciplina ou não, você vai ter isso. Todas as razões do mundo para parar naquele momento. Você vai ter. O teu braço vai estar tá doendo, o teu corpo não resiste mais, tu tá cansado, tá com dor. Cara, pessoas assim como o Diegão, que tem esse corpo foda pra caralho dele, cara, essas pessoas não param ali. Elas vão mais duas repetições à frente. Pra quê? Porque ele sabe que aquela dor ali vai ser a base pro dia seguinte dele para o músculo dele ficar maior, se reconstruir maior e alcançar, lógico, né, essa, toda esse design, né, todo esse design, todo esse físico que ele tem. Cara, mulher, homem que está nos ouvindo e nos assistindo hoje, entenda isso. Entenda isso. A sua mentalidade, ela não é da noite para o dia. Ela é construída tijolinho por tijolinho. É o dia músculo, né? a dia. Exatamente. É Exatamente. É é exatamente isso, Diego. É um músculo. É um músculo que você trabalha todo santo dia. Só que chega num momento, que nem na dieta, que você já está no pique, você já está acostumado, você já está ali se ambientado com, com os desafios, com as dificuldades, que quando... Chega, por exemplo, um familiar para você e fala: meu filho, larga disso, daí não tem futuro. Você dá um sorriso, porque você já está tão acostumado a lidar com isso, que você pode responder a pessoa do jeito que você quiser, do tipo, ah não, eu sei, pode deixar. É não, então dá corda, vai. O que, que você acha então que eu deveria fazer? Sabe assim? Mas dentro de você, a sua mentalidade está blindada. Você não vai parar por um, um simples comentário negativo, coisa que no início pode e paralisa muita gente. Agora, mais do que isso, quando você avança, quando você conquista, quando você constrói cada vez mais a sua mentalidade imparável, você vai perceber que as pessoas ao seu redor vão mudar. As pessoas Uau. ao seu redor vão começar a te seguir. Elas vão Nossa. começar a querer fazer o que você está fazendo. Elas vão pensar que é fácil. Elas vão, não, é só ligar, botar em live lá e sair falando. E aí do nada vai ter 230 pessoas aqui. Não, é só eu ficar bonitão e tal e pronto. Eu vou chamar a atenção da galera. Mentira. 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 Aí você olha pro lado e aqueles caras né, que vão estar tá querendo estar é, tá do teu ladinho ali, bonitinho, competindo com você, eles não duram uma semana. Por quê? Porque não é fácil. Não é. E aí quando você se dá conta que você conseguiu construir a sua mentalidade, fala sério hein, Diego? É um tesão da porra, né, velho? Não tem coisa mais gostosa que isso.
0: Eu, primeiro, gente pessoal, sapeca o like. Eu nunca vi uma forma tão inteligente, metaforicamente falando. E olha que eu falo muito sobre isso. De falar sobre a metáfora da academia e com a vida. Uh, isso aqui vai ser uma Nutella que eu faço questão de publicar, cara. Foi um monstro demais. Muito bom. O que é isso? Pessoal, sapeca muito like. Você tem que seguir esse cara, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. E isso me faz refletir... Estava tá falando, tô refletindo sobre um monte de coisa aqui, cara. E eu, eu falo que a motivação hoje de, de, de quem... De quase... Por exemplo, eu posso chegar para o físico e comparar com as pessoas normais e falar assim. É como uma pessoa que é bilionária e está olhando para as outras pessoas. Agora, o uhum. que faz uma pessoa ser bilionária? É o dinheiro? Não, é a causa. É a causa. Então, hoje, para mim... O que faz você treinar? É a estética? Não que ela não tenha valor, nem que o dinheiro também tem para o bilionário. É um indicador de resultado, mas é o processo. É o processo que, cara... É impressionante de você ver como em uma fração de segundos, principalmente no que, é, a, o que eu acho que é o maior desafio dentro de uma academia, que é você entrar embaixo de uma barra de agachamento livre mesmo. Ali eu acho que é o maior desafio que tem para você que vai até embaixo, movimentos completos, como eu vou. E você parar ali, às vezes, meio tonto e imaginar que você pode fazer, sei lá, duas a mais. Aí você faz daquelas duas e você pensa. Todo mundo, um cara bom faz duas a mais. Eu vou fazer duas a mais. Aí, de repente, você faz duas a mais e você fala, cara, dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma, e chega uma hora que você descobre o que é exaustão. E eu vou definir para vocês o que é exaustão. Exaustão não é quando você está cansado, quando está doendo muito. Exaustão é quando o seu corpo já desistiu, mas a sua mente continuou. Não. E quando você sai desse movimento, eu sou um dos meus ídolos do esporte, tem o fisiculturismo, tem uma história, eu acompanho, já fui atleta, é um cara chamado Tom Platz, e ele falava sobre isso. Ele falava, cara, eu agacho duas vezes por mês, por mês só. Duas vezes por mês. O meu melhor duas vezes por mês. Sabe o que é isso? Você não sabe. Uma vez eu fui fazer uma metodologia realmente intensa, loura, eu estou falando que é o mais adequado porque é lesivo, tá? Existe uma metodologia chamada... As pessoas chamam de heavy duty, mas é heavy duty, é o correto se falar. É uma evolução do high intensity training de Arthur Jones. É um cara chamado... Michael... Mas até esqueci aqui. que É um, é um cara incrível, Um cara incrível, incrível, incrível. E esse cara, ele criou um sistema onde a intensidade era tão preconizada que para você ter uma ideia, um treino de perna que você vai fazer é apenas uma série. Você aquece e você vai fazer uma série de extensora, de 8 a 12 movimentos, e vai para o leg fazer de 3 a 5 movimentos lentos. É uma série. Mike Mendes. E você vai depois descansar mais ou menos 15 dias. Uma série. Do Oriente, aprendeu com Mike Mendes é isso uma série, aí você vai falar, beleza, isso é mole, vou dar o meu melhor, aí você acha que deu o seu melhor, quando você vai para casa, tu, nossa, doeu muito. Só que quando passa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, doze dias irmão, doze, treze dias, você fala, cara, não foi o meu melhor, eu tô agoniado. Você treinava um dia e ficava em casa dois, aí você voltava para fazer um treino que era a mesma coisa. Ah, é um exercício de peito conjugado. umzinho, uma série. Aí você fica dois em casa. Você aprende a chegar e a aplicar o seu... Wish, o que é verdadeiramente intensidade. Em um mês, eu saí de 70 de cada lado num agachamento para 100 quilos de cada lado. Em um mês. Foi, foi. De um treino para o outro, eu já aumentei para 80 no outro foi para 100. Por quê? Porque você aprende que não há você não para, e tem que ter alguém do teu lado, e quando você tá morrendo imagina que você tá no leg, você tá morrendo quando, aquela que você para que vem teu amigo e dá a mãozinha você pelo menos fica naquela dor isométrica ali por um minuto Uau. o cara não deixa, se você começar a cair, ele segura, mas ele pula e solta, aí você volta e ele faz assim e aí você começa a se esmagar lógico, é arriscado, é lesivo, não recomendo que ninguém faça, tem que ter acompanhamento isso, profissional isso, isso. blá blá blá, beleza mas aquilo literalmente é um cara que falou assim, se você estiver fazendo um banco scott, um exercício, e você fez oito repetições e não aguentou mais, se eu boto uma arma na sua cabeça, você faz mais. Eu quero tirar essa energia de você. Uhum. E aí quando, quando eu vivenciei tudo isso, chega a ser engraçado porque você entra num nível mental que as pessoas que podem falar de disciplina nunca vão imaginar o que é isso. É uma coisa de louco, é. de louco mesmo. Não dá para contar o que, que é isso. Não dá. Agora, uma coisa é, é, uma coisa é certa. Quando você chega nesse nível, você se tiver inteligência para fazer o que a gente chama de processo de modelagem, por isso que o meu conceito de 1% é você masterizar todas as áreas com as boas práticas das outras. Você leva essa disciplina para a sua vida, o que você não consegue com uma disciplina dessa? Fala para mim. Qual o negócio que você não bota a cara, que você vai lá estudar quatro horas por dia, aplicar quatro horas por dia, virar a noite se precisar, você Sim. cria uma disciplina que chega a ser covardia com a concorrência. É uma disciplina covarde. Agora, onde mora o erro? Falei um pouco sobre isso, mas você sabe também. As pessoas amam tanto aquele resultado que estimula o ego dela por ela estar acima dos outros, que ela para de olhar para as outras áreas da vida. Por isso que o marombeiro tende a ser o quê? Pobre. Por isso que o rico tende a ser o quê? fora de forma. É Exatamente por isso, porque ele aprendia oh, a ganhar dinheiro. É. Aí ele não usa essa mente, essa cabeça, para entender como é que ele pode levar para o outro lado e vice-versa. É. Então, ser 1%, que é o caminho que eu quero levar você, é justamente compreender que a mente é uma só, é a mente 1% que leva você para todas as outras 4 horas. Áreas, trabalho profissional, financeiro, propósito, autoestima, autoimagem, saúde, energia, disposição, lado masculino do cérebro esquerdo relacionamentos amorosos e uma conexão com algo a mais. Mas tudo começa onde? Na mente. A mente sozinha faz alguma coisa? Nada, ela só planta. Ela planta. Ela planta para o seu sistema de crença depois começar a fazer crescer e você colher. Então, um, me perguntaram hoje, ô Luciano, se eu pensar todo dia, eu sou rico, eu sou rico, eu vou ficar rico? Falei, não, porque provavelmente você não está nem
1: acreditando nisso. Se acreditasse, é, né? até sim. Mas você não vai acreditar nisso. Faz sentido? Total. E outra, né? Eu vi o teus stories lá na frente da praia, ali, você tinha acabado de dar uma corridinha e tal, né? Porra, visual desse também. O que, que é isso, né? Muito bom. É, é até pô, é bom Mas, ali, é. traçando, né? Tu tava falando desse exemplo todo, e a galera que pode estar nos assistindo pode estar pensando assim, ah, mas, pô, eu não, eu não vou conseguir ir na academia fazer isso, isso, aquilo e tal, não do jeito que vocês fazem. Gente se você não tem disciplina nem para dar uma caminhada de uma hora, se você não consegue nem acordar seis horas da manhã ou cinco horas da manhã, se você não tem o um mínimo de disciplina com você, com a sua vida, se você não arruma a sua cama depois que você levanta dela, ou arruma a sua casa, sua cozinha, o seu armário, como é que você quer ter sucesso empreendendo? Porque o Diegão sabe, né, ele também já, já estudou bastante isso, a gente tem dois níveis principais assim, da nossa mente. Um que é o consciente, outro que é o subconsciente. O subconsciente tem toda, todas as nossas memórias de longo prazo. Já o consciente é as memórias de curto prazo, é a sua racionalidade. Explica para o pessoal, que eu costumo
0: generalizar, porque eu não entro em nível técnico, mas eu sei que você explica com clareza, a diferença de subconsciente para inconsciente. Show. Porque geralmente Ó. eu generalizo, mas tem muita gente que não sabe e você explica isso com exatidão.
1: Verdade. Tem, tem uma diferença bem simples, viu, gente? Da gente ter isso já na nossa mente. Muito antigamente, se falava-se muito e somente de inconsciente, o inconsciente coletivo, isso e aquilo, tudo bem, uma teoria criada pelo Freud, também muito difundida por alguns outros psicanalistas, psicoterapeutas, enfim, mas hoje em dia a gente tem três níveis de mente, o consciente, que é o nosso estado agora, de alerta racional e de memória curta, de curto prazo, a gente tem o subconsciente, que é lá onde está o nosso sistema límbico, as nossas emoções e as memórias de longo prazo. E o inconsciente, Luciano, o inconsciente é responsável. É a estrutura anatômica responsável pelo seu sistema nervoso autônomo. O que, é que significa isso? Sistema nervoso autônomo é o responsável pelo seu suor, pelo controle dos seus pulmões, pelo batimento do seu coração, pela sua temperatura. É a base do teu tronco encefálico e a sua medula espinhal. São aquelas coisas que o seu corpo faz e você não precisa pensar para fazer. Então, inconsciente para a medicina. Você pode perguntar para qualquer médico que você quiser. O inconsciente é isto. Sistema nervoso autônomo. Agora, emoções, hábitos, comportamentos, fobias, traumas, tudo isso fica registrado, armazenado no seu subconsciente. E aí tem essa questão que o Diegão levantou pra gente maravilhosamente bem. Quando você sabe quando você sabe que você não tem disciplina nem para levantar cedo, nem para cuidar do seu corpo, selecionando o que você come ou fazendo uma atividade física, não é só o seu consciente que está presente para isso. O seu subconsciente sabe que você não faz por merecer. Então, você pode querer o sucesso, você pode querer a riqueza, você pode querer tudo, mas o teu subconsciente vai estar dizendo opa, peraí, você não merece você não se esforça, você não tem disciplina você não vai além da média você fica na mediana ou na mediocridade que é basicamente a mesma coisa então, cuidado gente o que eu e o Diegão, a gente está falando para você é para você criar uma rotina, para você criar um hábito e fazer com que o seu subconsciente acredite que você mereça porque aí sim, quando você passa um ano inteiro acordando 5 horas da manhã, caminhando uma hora por dia, cuidando da sua alimentação, obviamente o Diegão até já, já deu a dica, o teu corpo vai melhorar. Você pode estar tá gordinha, gordinho, você vai emagrecer, não vai ficar definido nem nada, mas que você vai emagrecer, vai, porque eu sou a prova disso. Há dois anos atrás, eu estava com 120 quilos. Caminhando uma vez, uma hora, todos os dias, em quatro meses, e cuidando a minha alimentação, eu fui de 120 para 93 quilos. Então, gente, não vem com esse papinho de que isso é história para boi dormir, que é conteúdo clichê ou qualquer coisa desse tipo. Eu fiz isso, aconteceu isso na minha vida, e a galera que me conhece sabe muito bem, eu era bem gordinho mesmo. Então, acontece. Só que, para muitas pessoas, nunca vai acontecer porque a pessoa não vai levantar a bunda da cadeira, não vai acordar cedo e não vai caminhar, né, Diego? Perfeito. E
0: vou continuar essa metáfora, porque eu estou vendo que o Calmon, o JJ, ele está falando coisas muito inteligentes aqui. Mas já falou mais 17 mil vezes, assim, cuidado para não se lesionar, quem treina muito intenso se lesiona, Quem não sei o que lá. Ele está certo. Ele está certo. Mas olha a metáfora. As pessoas aqui querem melhorar de vida. Assim como alguém que quer entrar em forma. A questão é o quanto você quer, qual o risco você está disposto a assumir? Você uhum. pode chegar aquele Luciano, tá assim, cara. Hoje eu quero entrar em forma. Perdi 30 quilos, 20 e poucos quilos. mesmo, tô feliz pra caramba. Talvez eu não almeje ainda, tá porra com veia na barriga. Uma coisa não é pra mim ainda. Não pode ser que um dia seja, mas nesse momento eu tô indo no meu passo. Tá, tá bom, às vezes fica meio desconfortável. É oh, beleza, é o aí. Tá bom. <risos> Você vai no seu nível e você vai arriscar talvez menos. Agora, isso é uma pessoa que quer ganhar dinheiro? E talvez, poxa, eu falo sempre isso. Você quer ser milionário? As pessoas dizem, eu, eu, eu. Eu falei, vocês não querem. Porque eu, eu encho de caixinha de pergunta. Por que você quer ser milionário? E eu só ouço coisas que você não precisa ser para atingir. Ah, oh, eu quero viajar mais. Ah, com 10 mil de salário, você viaja muito. Eu quero dar uma vida digna para minha filha. Eu quero comprar uma casinha para minha mãe. Eu quero qualquer coisa que você quiser. Se você já ganha o que 5% da população brasileira apenas ganha, que é mais de 5 mil, você já consegue se organizar para isso. A questão é, respondendo a metáfora do, do Calmon aí, eu sim queria ter um nível competitivo. Eu queria ser profissional. Eu, é como um cara que quer ser milionário. Eu estou disposto a assumir os riscos e eu já me lesionei. E não foi uma vez só. Então, assim, eu não me arrependo disso. Já não é o que eu mais busco. Eu soube entregar o mínimo do meu máximo, que é o conceito da décima lei do 1%. Só que o mínimo do meu máximo está longe ainda de ser o máximo do máximo de alguém. Mas esse sou eu. Não estou falando que você tem que ser igual a mim. Agora, para chegar a esse nível, você não vai ter que, de uma certa forma, ter toda uma assistência de um nutricionista profissional no momento, de um vai. treinador profissional, de um endócrino profissional, de você vai ter que ter lá um cara para fazer uma massagem, liberação miofacial, você vai ter que fazer um investimento na sua alimentação absurdo para você, o nível que eu cheguei profissional profissional de competir lá fora, mundial essas coisas, é muito diferente dos campeonatos, Mister Rio que eu ganhei aqui três vezes, tarará overall, 10 vezes eu ganhei esse troço os campeonatos aqui, beleza eu quis ir para um outro nível, eu vivi aquilo e essa que é a diferença é o que você viveu e o porquê que eu continuo hoje num nível ainda muito acima da média, longe do que eu podia entregar, mas muito acima da média, porque o bodybuilding, o fisiculturismo, ele é igual as pessoas que realmente ganham dinheiro. Quando você ama o processo, meu amigo, é você contra você. Acabou. Eu estava falando para minha mulher aqui hoje, hoje eu falei, você está entrando agora, está começando a falar eu estou te ajudando, está treinando estudando, está querendo se conectar eu falei, para de ficar observando, caso você queira fazer isso, o que os seus concorrentes estão falando deixa eles falar o que eles quiserem Diego, mas fazer benchmark da concorrência é importante você pode modelar alguma forma você pode modelar, nossa ele fez um story criativo aqui que responde em áudio pô gostei, vou fazer, poxa que interessante isso é legal agora, seja você Seja o melhor que você pode ser. Porque eu sou hipnoterapeuta, o Luciano também é aqui. E eu poderia julgar que ele é meu concorrente. A gente, a gente pensa parecido, a gente tem barba, a gente tem uma vida com mentalidade, uma mentalidade diferente. Mas a questão é. é, você muitas vezes vai se conectar com o que ele fala e às vezes comigo. Falei isso ontem na outra live. Então, é o que eu quero deixar claro aqui pra você? Quando você quer realmente resultado, você tem que estar disposto a assumir os riscos, sim. E os riscos de você quebrar, os maiores quebraram, o cara da Honda quebrou duas vezes feio pra caramba. Agora, quando o termostato financeiro já está num nível onde você não tolera mais os resultados simples, você não tem como ficar na mesma que todo mundo. Você não tolera. Não tolera. Eu, eu repito isso. Olha, olha, eu repito isso. todo... Tem duas coisas que eu repito todo dia, quase, o Luciano. Primeiro, quando quer falar de riqueza, eu vou lembrar de Napoleão Rio, que a riqueza começa com o estado de espírito, com pouco ou nenhuma ação. Ou seja, ou tem mente, ou não vai agir com a cabeça fraca, que você não vai chegar em lugar nenhum. Ponto final. É isso aí. Ponto final. E outra coisa, todos os resultados da sua vida, financeiro, profissional, físico, relacionamento. Tudo é a sexta lei de 1% que dá uma pedrada na sua cabeça. Escreve aqui, aquilo que você tolera é o que você tem. Ponto final. Se, você, se eu chegou hoje vou falar, cara, eu vou fazer uma mentoria, eu e Luciana aqui, a mentoria vai ser 10 mil reais. A gente vai ficar com vocês aí o um bimestre inteiro, trabalhando toda a sua mente, seu negócio, tudo, a tua vida. Se você quiser, você vem. Porque se precisasse pagar 10 mil reais para não ser preso semana que vem, para não botar os dentes no lugar, você é. se vira mesmo que não tivesse cartão de crédito. Porque você não tolera algo que é muito abaixo da média. Quando você está na média, estou na média. Posso reclamar que nem todo mundo. Aliás, eu me sinto até acolhido por ter as mesmas dores. Muda as suas dores que você vai mudar seus resultados.
1: Bah, perfeito. E é isso. É exatamente isso, o que você tolera é o que você tem, é, é o que você se acostuma, e galera, eu já falei isso na, nas minhas lives, né, é, eu me dei conta dessa parada que o Diego acabou de falar para vocês, quando eu comecei a fazer jejum intermitente, no segundo dia do jejum, eu tava com aquela fome e tal, bah, né? 18 horas sem comer, e eu pensei só só vou tomar uma xícara de café velho só meio dia para comer alguma coisa e aí eu pensei mas peraí, aí eu já não estou mais com dor eu tava com fome mas não tava com dor no primeiro dia deu dor deu dor de, de estômago assim a fome monstra no segundo dia já não tava com dor no terceiro dia eu já não estava nem com dor e nem com fome. E aí a minha funcionária de casa me perguntou, e aí, patrão, como é que você tá tá, tá, tá ruim hoje? Eu falei, olha, Dona Sionir, não. Eu acho que o meu corpo está se acostumando. Quando eu falei isso, virou uma ficha. Eu falei, cara, se o meu corpo está se acostumando, com o que mais que eu me acostumei ao longo da minha vida? Será que eu me acostumei com mediocridade? Será que eu me acostumei com escassez? Será que eu tô acostumado com prosperidade? E aí, Diego, Neto falou, pô, eu poderia ver o Luciano como um concorrente e tal. Cara, nunca rolou essa parada aqui entre eu e o Diego, meu nunca rolou muito pelo contrário. Ele ama falar comigo, eu amo falar com ele, porque é essa vibe, sabe? É essa conexão. Agora, pensa comigo. Você tá acostumada com prosperidade? Você está acostumada a chamar os seus amigos e, vem cá, vamos crescer junto comigo? Você está acostumado a distribuir Possibilidades, riquezas, oportunidades, ou você quer tudo para si e nada para o outro. É tudo para si e nada para o outro. Se você tá assim, você não está acostumado, ou acostumada com prosperidade. Você está acostumada com escassez. E é essa escassez que vai foder com a sua vida. Porque para o sucesso tem uma lei que proíbe escassez. A lei do sucesso é a lei de prosperidade. Você tem que dar para o universo muito mais do que você recebe. Se essa equação não tiver equilibrada, minha amiga, meu amigo, você vai nadar, 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 mas vai morrer na praia. Porque sucesso é prosperidade. Sucesso é oportunidade. Todos nós aqui somos iguais. Todos nós temos as mesmas condições. Só que como a gente falou mais cedo, né, Diego? Você que está nos assistindo, você tem que querer mais do que todo mundo. Senão, não rola.
0: Luciano, para corroborar,
1: fantástico isso que você
0: falou. Eu fico olhando as coisas aqui. Se você que está assistindo essa live, em algum momento você pensou assim, é porque você... A famosa frase, você fala isso porque você não sabe o que eu passei ou o que eu passo. <risos> Olha só. Eu vou ser muito honesto com você. Eu não estou falando que no seu lugar, sendo criado como você foi, vivendo o que você viveu, que eu teria força para agir. Eu não estou falando isso. Seria, seria mentira. Seria prepotente falando isso. Mas eu posso falar para você que se você ficar aqui comigo todo dia, acompanhar o meu trabalho, acompanhar o Dulu, você vai começar a perceber que a lei número 3 do 1%, que você é autorresponsável por tudo que acontece na sua vida, é mais do que uma realidade. É... É física isso, é ciência, é matemática. É como a lei da atração acontece. Então, não queira contrariar as leis do universo. Ponto. Então, assim, eu literalmente... O que o Luciano está falando... Sabe como é que eu mapeio isso, Luciano? Tem uma coisa que eu adoro fazer. É. Toda vez que eu acabo live, e aqui vai ser diferente, ele já está até mais de uma hora aqui, eu vou falar, pessoal, tira um print, me marca, marca, daqui a pouco eu vou fazer isso, né? marca o Luciano, e escreve... O que, que realmente tocou você aqui, uma frase que marcou você, uma coisa legal? Porque eu começo a ver o que vocês estão gostando. Só que isso, quem está comigo todo dia, posta todo dia, posta de manhã, posta de noite. Aí essa pessoa, um dia, ela tem um desafio na vida dela. Como todo mundo da minha audiência tem todos os dias, eu recebo, né? Centenas. Aí eu olho e acompanho o histórico. Tem gente que tu vê prints todo dia, né? Mencionou você no seu histórico, mencionou você no seu histórico. Mencionou... Pô, aquela pessoa, não tem como eu não acolher ela. Porque eu sei que ela está entregando para os outros. Não é para mim só não, é legal para mim também, mas para as pessoas que estão te assistindo terem a oportunidade de estarem aqui. Você que encaminha aqui o aviãozinho, manda para outra pessoa. Agora, quando você vem me mandar um direct, Diego, estou todo dia no Clube das Sete, eu te acompanho, eu olho. Não, você não está aqui. Porque você não está envolvido com a causa. É. Você não está envolvido com a causa. É. Você, de uma certa maneira, não vê. Sabe qual vai ser o desafio da Semana da Mentalidade Milionária na semana que vem? Eu vou desafiar você a estar tá arrumado sete horas da manhã. Eu quero que você bote a tua melhor roupa. Mulher pode vir maquiada, salto alto e perfumada, barba feita. É isso aí. Por quê? Porque eu vou querer um print. Pode botar a televisão no fundo, tira um print e me marca. Eu quero ver você dando valor a você. Não é pra mim, não. É pra você. Porque o conhecimento é pra você. Eu já sei. Resultado já acontece na minha vida. Porque isso é merecimento. Isso é dar valor ao que importa. Se você diz que dá valor à mente, se arruma para estar aprendendo sobre ela senhor é um cara que sabe sobre isso, é um cara que também usa perfume em casa pode estar sozinho, que eu é sei que ele faz isso. Isso é merecimento.
1: Isso é o segredo não, conto o segredo não. Isso é merecimento. Diego, corroborado com o que tu tá falando, Thalita, eu sei que você fez uma pergunta lá no início do chat e eu, eu vou te 100%. responder agora, tá? Porque primeiro, eu, eu marquei o teu nome e eu me preocupei em te responder. A Thalita perguntou lá em cima. Galera que vai tentar procurar aí não vai conseguir não, tá? Porque tá bem lá atrás. Ela perguntou, e o inconsciente coletivo prejudica ou atrapalha? Quero ouvir sua opinião a respeito. Então, Thalita, você tem que estar presente pro efeito manada. Essa desgraça de efeito manada pode acabar com você. Vou te dar um exemplo extremamente atual. E, Diegão, eu não quero politizar nada aqui, tá bom? Não, então, eu qualquer coisa. Opinião, mas... eu, vou dar eu não sei nem se a gente concorda, hein? Pode ficar à <risos> é,
0: vontade. Pois é, é, é não sério, tem é, problema não foi, nenhum de discordar não foi, não foi também, eu nada. acho
1: que é fantástico. Mede pronto. Todo mundo né, uh, foi su surpreendido com a decisão do Fachin de o Lula. É, declarar o Tribunal de Curitiba como incompetente para julgar os processos do Lula. E aí a galera, desde ontem, já inflou, já começou a falar um monte de coisa, porque o Faquinha é PT, até o próprio Bolsonaro falou do Faquinha ser petista, isso daí e tal. Mas presta bem atenção. Compreendendo um pouco melhor do assunto, o Faquinha ele não deu o processo para o PT nem nada. Tá? Foi uma manobra jurídica para que o Moro não fosse prejudicado para ser declarado como suspeito no julgamento, coisa que o Gilmar Mendes fez a toque de caixa, nunca foi visto um andamento. O Gilmar Mendes ele tinha dado vista há dois anos de um processo. E ele incluiu na pauta de ontem para hoje. Incluir um processo na pauta do STF não é de um dia para o outro. Ele incluiu, por quê? Porque queria pegar o Moro de calça curta. Porque no que o Fachin fez, ele não julgou o mérito das ações. Ele só disse, é incompetente para julgar, manda para Brasília, a gente vai julgar aqui. Agora, nesse interim, gente, por isso que o Jumar Mendes fez o que ele fez, ele já botou em plenário hoje para fuder com o Moro. Se ele declara o Moro uh, não neutro, no julgamento, todos os condenados pela Lava Jato vão ser livres. Vão sair Caramba, cara, que legal! Essa que merda legal. é de uma proporção absurda. Só que ele não contava com uma coisa, Diegão. E foi aí que eles se fuderam hoje. O Bolsonaro indicou recentemente, um ano e pouco atrás, um novo ministro do STF. E a votação hoje terminou 2 a 2 sabe por quê? Porque o ministro, indicado pelo Bolsonaro, pediu vistas do processo. A mesma coisa que o Gilmar fez lá atrás, o filha da puta, ele levou agora. E, tendo essa, esse pedido de vistas nas mãos, ele vai segurar essa ação do Gilmar, para que primeiro se julgue os processos do Lula e depois ou prescreva ou aí vai ter alguma maracutaia jurídica, obviamente, para livrar o Moro de possíveis condenações. O que, que eu estou dizendo, por que, né, que eu estou falando disso para vocês? Caralho. Porque o Diegão já falou disso. Se você quer ser um por cento talita Saia, corra, fuja do efeito manada. Mas vai estudar. Vai estudar, vai procurar informação. Vai procurar informação de qualidade. E aí você vai entender como é que todo esse jogo sórdido, político, jurídico acontece bem debaixo do nosso nariz e 90% da população não faz nem ideia do que está acontecendo. E a galera já sai julgando o Faquinho como petista, sendo que, na verdade, ele está fazendo uma manobra exatamente para salvar a Lava Jato e salvar o Moro. Não é nem salvar o Moro, gente. O Moro é o de menos, é ele que se foda. Não, é tem salvar... Sim, é salvar os condenados por ele. E, e galera, salvar, é sim, aquela... salvar mantendo o condenado, né? É. Não é salvar tirando os caras. É, né? É essa galera que roubou cara, bilhões de aula. aula do nosso Brasil. Então, assim, gente, aula. fiquem espertos aula. nisso. Entendo? É, é, vão... Cara, procurem Aqui se informar vai. mais sobre o nosso processo judiciário e o nosso processo político, e nas próximas eleições, pelo amor de Deus, não faça merda na urna. Vote consciente, vote em pessoas que pelo menos aparentam querer fazer uma mudança. Eu sei que o Bolsonaro não é flor que se cheira, eu sei que... Cara, político nenhum é, entendeu? Mas tem os menos piores e tem os filhas da puta, como alguns governadores que vocês conhecem muito bem, que estão literalmente fudendo com o comércio do nosso país, fudendo com a saúde do nosso país, principalmente... O governador aqui do estado do Rio Grande do Sul que pegou mais de 7 bilhões de reais e socou no meio do cu dele ao invés de criar hospital e salvar vidas. Agora está todo mundo morrendo porque não tem hospital que dê conta da demanda e o filho da puta não faz um tratamento preventivo. Isso é uma merda. E ainda diz o que pode e o que não pode ser comprado dentro do supermercado. Nossa, essa foi demais. Então, gente, Talita esse... É o grande problema do efeito manada. Não participe dele. Não Caramba. participe. E conhecimento é, live, é a live. única ferramenta que vai te permitir sair do efeito manada. Então, escuta o que, que o Diegão fala, segue esse cara aqui, porque ele é foda pra caralho, porra.
0: <risos> Nesse momento, eu pego esse elogio e jogo pra você. Eu tô aqui assim, caraca, o moleque é muito foda. Porra, caraca. Parabéns, irmão. Que legal, que fantástico. Eu confesso que eu sou uma pessoa tão alta, Por um acaso eu vi isso hoje porque eu fui ouvindo rádio para academia porque eu não tava sincronizando com o meu celular. Porque nem isso eu fico sabendo. Você não é nem saber disso. Porque eu estou muito alienado das coisas. E parabéns. Foi uma analogia belíssima. Eu teria incorrido provavelmente em erro também da maneira que eu interpretei. E é muito bom ver, né, cara? Como... O que é uma mente, né, cara? Foi incrível. E eu vou dar também minha opinião em relação à questão que ela falou do do tal do inconsciente coletivo. Eu tenho dentro do Clube do 1% um... Eu vou falar uma coisa que é um pouquinho... Eu não costumo falar em live, mas como é muito bom estar com vocês já passou de uma hora, mas eu vou falar mais um pouquinho. Se eu estiver te atrapalhando, você fala, tá, Lu? Que aí eu, não. eu finalizo Isso. aqui rápido. Beleza. Existe uma experiência num aparelho chamado Gerador de Números Aleatórios. São aparelhos que ficam nos sete cantos do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana Dando uma sequência aleatória infinita Seja de zero ou seja de 1. Um. Zero, um, zero, um, 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 0, zero, um, um, zero, um, zero, um, zero, um, zero Aí você falar, porra, mas por que, que tem essas máquinas espalhadas pelo mundo? Porque você pode ter ouvido falar do princípio da aleatoriedade Que tem a ver com o princípio das probabilidades E das possibilidades o que, que acontece? Esse aparelho, ele tende aleatoriamente a dar uma sequência de zero ou de um. E quando você faz isso, a probabilidade é de 50%. E eles têm meio que um desvio, né? Ah, às vezes sai mais zero, às vezes sai mais um. E existe uma onda que é mapeada num gráfico. Por que, que eu estou te falando isso? O que, que isso tem a ver com o consciente coletivo? A mente humana é tão extraordinária que no dia do desastre de 11 de setembro houve um grande desvio padrão nessas máquinas que nunca houveram antes. Porque nunca houve um acidente daquele no mundo, da, daquela magnitude, né, de uma certa forma, de surpresa. Só que o que é mais interessante não é isso. É que essa oscilação não aconteceu devido ao choque das naves no World Trade Center, e a partir do momento que isso era disseminado pelo mundo, pela internet, pela televisão, a mente das pessoas entrava em padrões de tensão e emoções que o eletromagnetismo do seu pensamento afetaria o desenrolo das máquinas, porque tudo é afetado eletromagneticamente. Isso seria até um pouco óbvio para mim, eu sei que para muitas pessoas pode ser muito gritante. Mas o que é mais interessante não é isso, é que isso aconteceu, esse desvio, antes... Do avião se chocar. Ou seja, a rede que baseia o estudo da teoria das cordas, lá do Mitsui ela fala sobre essa ligação que a gente tem, né? sobre tudo estar conectado, o que Greg Brader chamou de matriz divina, ela tem vários campos, tudo. Só que, a partir do momento que uma ciência de algo ela se empodera de um determinado grupo, aquilo inconscientemente já passa a influenciar um grupo maior. isso foi mapeado até pela ciência. A raiz quadrada de 1% de uma determinada quantidade de, de uma população, ela determina que se aquelas pessoas vivem da mesma condição mental, no mesmo momento, elas influenciam o todo. Ou seja, só a ciência do que poderia vir a acontecer numa grande rede como a Al-Qaeda já faria um número suficiente para que as pessoas pudessem ter um acesso que existe da probabilidade daquilo realmente acontecer e a nossa mente acessa o que é provável primeiro, eu poderia falar muitas coisas sobre isso e o que, que eu quero resumir no final de tudo isso, enquanto você está sinistro, vamos fazer um resumo muito, muito simples se você andar com porco, você vai ficar na lama <risos> O inconsciente coletivo ele é coletivo de acordo com um determinado ambiente. Se você está frequentando aquele ambiente, mesmo em silêncio, eu dou sempre esse exemplo para vocês aqui, é como o sotaque. Se eu me mudar para Bahia, eu vou falar que nem o baiano daqui a cinco anos, querendo ou não. Agora, você compreende isso porque um dos seus cinco sentidos, que é a audição, mostra para você que faz sentido. Você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Só que você esquece que o que as pessoas pensam também é uma informação que você capta no seu subconsciente. Eu ia falar inconscientemente, mas vou repetir certo aqui, porque você o Luciano puxa a minha orelha. No seu <risos> subconsciente. Boa. Só que você não tem nenhum dos seus cinco sentidos para ler a mente da pessoa. Mas subconscientemente você registra a crença limitante que o grupo que você se insere, dos seus amigos e familiares, tem sobre o dinheiro. É por isso que a maior parte das pessoas, 99%, nunca, nunca vai sair da corrida dos ratos e da minha teoria do elástico, que se mantém sempre na média. Um pouco mais, um pouco menos, sempre na média. Porque é necessário você criar um ambiente interno suficientemente forte para praticamente, como se fosse um campo de força, blindar essas energias de entrarem. Como? Como? Pelo mesmo motivo que você conseguiria treinar sua mente para frear o carro na aquaplanagem. Treinando ela para que realmente ela lembre daquilo todos os dias. Por isso que quando eu criei a tal da técnica 1%, é algo que eu tenho que fazer todo dia para que eu me limpe internamente de todas as energias de todas as pessoas que à minha volta têm medo, prezam só por segurança, são egoístas, embora não assumam. Então eu preciso compreender eles não é saber só pensar em mim é entendendo quem sou eu assim sendo a pessoa que sou eu compreendo os demais talvez não com a habilidade que Jesus teve na cruz de olhar para as pessoas que estavam açoitando né, com uma lança e falar perdoe os pais, eles não sabem o que fazem esse nível é um nível realmente muito avançado é. mas entre o que você faz e o que ele está fazendo é mais fácil você buscar o caminho correto então, começar a entender que, ao invés de ter razão sobre essas pessoas, o seu silêncio é mais sábio que as suas palavras. Não tenha razão, tenha resultado. Pois quando você quer ter razão sobre alguém que não compreende o seu modelo de mundo, você sai da onde você está para disputar num nível de idiotice. E essa pessoa é profissional, que ela faz isso o dia inteiro. Você <risos> tem que aprender essa conversa.
1: Perfeito.
0: Faz sentido, Lu? Total. Então, eu vou pedir para você trazer uma consideração sobre o que eu estou falando, se você quiser, suas considerações também finais sobre as lives que vocês estão fazendo, você está fazendo treinamento, como é que as pessoas vão se conectar com você, para que eu uhum. possa também trazer o que eu quero fazer amanhã com as pessoas entenderem melhor a gente tirar o nosso print.
1: Show de bola. Eu estava vendo aqui no, no chat, velho, por três comentários me chamaram a atenção, do Paulo e do Thanos. Melhor live que já assisti. E o Thanos, olha o conteúdo gratuito dos caras, que absurdo. Então, galera, gratidão por isso, viu? Eu tô vendo aqui que vocês estão gostando demais da live. E realmente, cara, live com o Diegão é sempre assim, é muito muito bom, é muito conteúdo. E, gente, foca nisso, foca em aplicar. Pega suas anotações, revisa, acompanha o Diegão. Diegão tá fazendo uma série de lives agora, uma mais foda do que a outra e não deixa de seguir esse homem. A minha galera que está aqui já segue o Diegão. Quem não segue, começa a seguir agora. É uma ordem do tio Lu aqui. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue lá também, arroba Luciano Guedes. Eu ajudo pessoas a desbloquearem os seus traumas, a resolverem os seus bloqueios emocionais. Para quê? para é que você obtenha cada vez mais sucesso, cada vez mais felicidade na sua vida, sem depender de nada nem de ninguém. Eu tenho tatuado no meu corpo aqui a minha hashtag. É FPCP, feliz por conta própria. E eu acredito que todo mundo mereça essa felicidade, sem depender de nada nem de ninguém, só da gente mesmo. Isso é 100%. Escreve aqui embaixo.
0: Luciano 1%, para ele ah, é. sentir a energia de vocês aí. Lu, cara, você é extraordinário. O que eu falei? Eu falei no início da live agora vocês entenderam por que eu falei de fazer live com ele, cara. Eu não, eu não vou falar que é a mais, senão alguém pode ficar com ciúme, que ele pode chegar. O Diego falou que Mas é uma das pessoas mais extraordinárias. É um papo que dá vontade de continuar. É um conhecimento. Bicho, ele deu uma aula aqui sobre política que eu tô assim, caraca, bicho tem que ver mais, ver mais as notícias aqui, tá foda. Esse mundo da, da física quântica, eu tô ficando fora do universo aqui. Eu tenho que aprender um pouquinho. Incrível, incrível. Que aula, bicho, que aula. Tô doido pra ensinar isso pra alguém. Olha como é que é a cabeça, né? Eu tô doido pra ensinar isso de alguém, porque eu ajudo essa pessoa a compreender. Ela se ensinar também, assim for, as pessoas aprendem mais. E a gente memoriza mais, né? Pirâmide de Glácea, 95% de memorização para quando você ensina, é mais do que quando você pratica. E como eu não pretendo ser político, eu acho que o Luciano também não, a prática não vai acontecer. Luciano, dá um sorriso aí, não tão bonito para não o meu, mas pra gente tirar um printzão um aí, vai. moleque! Top, pessoal! E Nossa. marca... Pessoal, segue esse cara, pelo amor de Deus. Toca aqui toca aqui depois, aqui, já segue, bota pra seguir lá, Luciano Guedes, eu vou deixar essa live salva um pouquinho, só até meio dia de amanhã, depois eu tiro, depois vai virar só cortes aqui no Telas, aqui fantástico pra gente publicar,
1: hoje, olha... Gratidão, irmão, gratidão pelo convite, fosse... gratidão pelo espaço, viu?
0: Hoje eu aprendi muito contigo, só a metáfora, vou ter que rever a metáfora que você fez da academia aqui, que puta, foi um exemplo que eu falei assim, fiquei, fiquei boca aberta aqui meu cara. Gratidão total, meu irmão. Gratidão. Tamo junto, meu. Beijão no coração.
1: Beijo, beijo. Com Deus.
0: Valeu. Pessoal, gostaram, né? Eu tenho certeza. O Lu é foda pra cacete. Mas foda demais. Esse cara é foda. Eu ainda vou fazer alguma coisa num conteúdo que é o que falaram. Esse é o conteúdo grátis dos caras. É verdade. Porque eu sei do conhecimento que ele tem também. Alguma coisa linda. Coisa linda. Assim como eu também entrego para vocês, como eu falei, eu dei uma palhinha aqui do gerador de números aleatórios, o pessoal fica meio bugado, mas tem coisa muito mais avançada que isso que entrega para você como as leis do universo funcionam. Por isso que eu sei como fazer você escolher a sua vida como um cardápio, literalmente. Agora eu vou fazer mais uma vez esse anúncio, porque eu quero deixar claro que quem perder, vai perder. Amanhã eu vou dar uma entrega, que ela poderia ser uma entrega de conteúdo pago, como todas essas, mas eu vou reafirmar que a é de amanhã vai ser algo que você vai ficar boca aberta. O livro Pai Rico, Pai Pobre é algo que tocou a minha vida. Se você não sabe essa história, você precisa entender, porque você vai se identificar, você vai falar, putz, é por isso que eu não tô ganhando dinheiro. É isso que eu preciso. Caramba, eu achei que eu não tinha crença com dinheiro. Putz, é isso. Pois é amanhã, 7 h 7 da manhã provavelmente a live do Clube das 7 não costuma ficar gravada, não sei se eu vou mudar de opinião mas não costumo e outra, é o que o Luciano falou sobre disciplina começa às 7 h 7, às 7 h 8 você está atrasado é uma pena que eu não consigo fazer uma live fechada onde eu abro as 7 e 7 e fecho as 7 h 8 só para quem entrou, que se pudesse eu faria isso que eu desse para 20 pessoas aqui 100, 200, não interessa mas ficassem mil do lado de fora elas iam perder. Então, eu quero você pontualmente. Amanhã será no YouTube. Manda um direct pra mim pra pedir o link. É meu... Ou então vá direto no YouTube, canal Diego Gil. Aliás, vê o primeiro vídeo que tá lá em destaque, que fala sobre lei da atração de uma maneira que você nunca ouviu. Eu tenho certeza disso. E vai abrir sua mente em relação a mim. Beleza? Lembrando que tudo isso é só por causa da Semana da Mentalidade Milionária. Meu treinamento gratuito. Sem custos. Ele é um treinamento de R$ 1597, reais. De graça. Tá bom? Pra você, o link tá lá na bio. Beijo no coração. Nossa, essa live foi foda. Até amanhã às 7h70. Da...